0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Games for a Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute haben wir wieder einen super spannenden Interviewgast am Start. Und zwar den Ronny Leber. Ähm, der Ronny ist immer ziemlich viel unterwegs, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat heute. Äh, ich begrüße dich recht herzlich, Ronny. Danke, dass du da bist.
1: Hallo Daniel, freue mich auch.
0: <lacht> du, ähm, Ronny, eine Frage, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle, ist, ähm, du bist ja auch viel unterwegs, du bist ein großer Fan, glaube ich, auch von Seminaren, lernst immer viele verschiedene neue Leute kennen. Und jetzt meine Frage ähm, an dich angenommen, du kommst mit einer Person ins Gespräch und es ist ein super spannendes Gespräch und die Person sagt, hey Ronny, du bist ein cooler Typ, geiles Gespräch, aber was machst du eigentlich den ganzen langen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Gute Frage, weil bei mir gibt es eigentlich keinen Tag, der gleich ist wie der andere Tag, okay sondern sehr, sehr viel, sehr, sehr unterschiedlich, was ich einerseits liebe, auf der anderen Seite, was enorm viel Planungsfähigkeit und Planungsdisziplin auch mit sich bringt und das heißt, damit mein Tag auch effizient ist und nicht nur in den Tag hineinleben ist ja. heißt das dass ich wirklich meine Woche planen muss dass ich also nicht meine Woche aber dass ich davor mal überhaupt mein Ziel setzen muss okay. und schauen möchte was möchte ich überhaupt erreichen im Leben was möchte ich erreichen in dem Jahr oder in den nächsten in den nächsten zwölf Wochen okay. was möchte ich in der Woche erreichen und was wo arbeite ich darauf hin um mir meine Woche und um meine Tage auch strukturiert planen zu können und um zu wissen okay das kann ich in der Woche schaffen und dann Mache ich halt, dann stehe ich auf in der Früh okay. und von okay. da geht's los.
0: Okay, super, super spannend. Ähm, jetzt habe ich mich natürlich ja. auch auf das Interview vorbereitet, wie soll das auch anders sein. Ähm, du kommst ja prinzipiell aus dem interthemenbereich bereich ähm, Wir kommen dann später natürlich auf den Bereich zurück. Nur meine Frage jetzt an dich, ähm, war das eigentlich schon von deiner Kindheit an klar, dass du voll der Entertainer bist, warst du immer der Klassenclown ähm, oder warst du eher immer das stille Mäuschen und hat sich das dann eher entwickelt? Wie, wie hat das bei dir ausgeschaut? So mal ganz ganz zurückgespult in die Vergangenheit.
1: Also ich war eigentlich immer stille Mäuschen. Okay. okay. Na Spaß. <lacht> also ich war natürlich ich war eher der Klassenclown okay, okay. und das auf jeden Fall, aber ich hätte mir nie gedacht, in den Punkt der Entertainment zu gehen. Also das okay, war überhaupt okay, kein okay, Thema, weil okay, okay. wer macht sowas oder ja. wie, wie auch. Das war irgendwie, weißt du, die klassische, klassische Berufe, da gibt es ja von A bis Z natürlich. Logo, logo. Und als Kind hatte ich halt diverse verschiedene Träume, wie Profifußballer, Formel-1-Fahrer, Pilot, Arzt, was auch immer. Ja.
0: Die Klassiker halt, Ja, die
1: Klassiker, ja. Und ähm, dann zum Beispiel, wie ich so 12, 13 war, dachte ich mir, das ist jetzt nicht so klassisch, aber da dachte ich mir, ich werde Steuerberater.
0: Okay.
1: Ich bin froh, dass ich es nicht bin, aber damals irgendwie kam halt diese Idee, dann bin ich in die Handelsakademie gegangen und habe dann noch später BWL studiert okay. und dann irgendwie noch nebenbei als Hobby Sport studiert.
0: Okay.
1: Und Aber Entertainment war auch da noch überhaupt kein Thema, also Moderation okay. oder sowas, weil wieder...
0: Woher? Wie, auch, wie, wie
1: ja, warum? Schon, ja, klar, wie, ja. Und wie, was für Leute machen das eigentlich? Ja? Ja, ja. Also wie, wie kommt man dazu? Mhm. Und dann war 2008, wie ich fertig geworden bin mit der Uni, mhm. mit der bin ich bei BWL, mit dem Magister fertig geworden, und bei der Sportuni bin ich mit dem Baccalaureat fertig geworden und dann habe ich mir zum ersten Mal gedacht, hey, ähm, oder beziehungsweise in den Monaten davor eigentlich, mhm. wo soll ich jetzt eigentlich hingehen? Was willst du denn eigentlich machen? Mhm. Weil davor habe ich, ich habe, immer gearbeitet, schon von klein auf an sich, oder okay. beziehungsweise mit zwölf meiner ersten Schilling damals noch daneben okay. also verdient.
0: Ein junger Hustler eigentlich. Ja, ja wie, ich, wie ich für Nachbarn
1: <lacht> auf der Schreibmaschine irgendwie Seiten abgetippt habe okay. und sowas. Ja. Für damals, ich glaube, 25 Schilling oder sowas pro Seite. Okay. Das ist heute in Euro nee. nicht der wert. <lacht> ähm, <lacht> Euro. Also ungefähr, naja, weniger als 2 Euro auf jeden Fall. Ja. Also die ich damals eben bekommen habe für, für es 1,50, sind 20 Schilling, also vielleicht 1,80, also nicht wirklich die Welt ja, ja. Für, für eine Maschinenschreibseite, aber für mich damals war es cool, ja, ich habe ein ja. bisschen was daneben verdient zum Taschengeld von 12-Jährigen mhm. und ja, also es war halt irgendwie dann, aber natürlich habe ich dann auch später während der Uni andere Sachen gemacht, ich war ein paar Jahre im Verkauf, okay. habe da enorm viel über Menschenkenntnis gelernt, war ein paar Jahre auch Trainer, mhm. Für einerseits Verkaufstrainer, auf der anderen Seite habe ich Arbeitslose geschult, okay. fünf Jahre lang. Das okay. heißt, ich war einer von diesen ähm,
0: Arbeitslosen-Mentoren-Trainern
1: okay. ja, ja, in diversen Gebieten und wusste aber dass weder das eine noch das andere eigentlich, dass nach der Uni das sein wird, was ich tue. Okay. Okay. Die Frage ist aber, was tue ich dann? Mhm. Weil ich für mich immer die Ausbildungszeit, also sprich Schule, Uni, das war für mich auch immer ein bisschen so diese Spiel- und Experimentierzeit. Okay, wo ich sage hey cool da, da kann ich aus, genau da probiere ich cool. Sachen aus da schaue ich was was taugt mir und ich war immer interessiert an vielen verschiedenen Sachen mhm. aber ähm, bei mir war es halt oft so dass ich dann irgendwann dass mir das irgendwann langweilig wurde solange okay. ich was Neues gelernt habe fand ich super okay. Fand ich total cool wenn die Lernkurve nach oben gegangen ja. ist total lässig ja, ja. Ne? dann aber wenn dieses Plateau gekommen ist dieser Moment wo ich irgendwie nichts mehr dazugelernt habe okay was machst du denn jetzt und das war dann immer, wenn, wenn nur mehr das Geld Motivator war, mhm. dann, mehr, Idee, dann war es eigentlich nicht mehr, ja, das, das war für das mich das dann das irgendwie so, okay, eigentlich, ich bin zu jung dafür, dass ich erst irgendwie sage, jetzt ja, 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 okay. arbeite ich nur mehr fürs Geld, ja. vor allen Dingen, wenn du Anfang 20 bist, okay. sondern du willst, natürlich, du willst natürlich dann schauen, dass du irgendwie auch was machst, was dich irgendwie weiterbringt und erfüllt. Logisch, logisch. Und, und genau dieser Punkt ist es eigentlich, was erfüllt dich. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir dann überlegt, damals, wie ich dann mit der Uni fertig geworden bin, mhm. Hätte man sich natürlich schon vorher überlegen können, mhm. aber besser später als gar nicht. habe ich mir gedacht, was willst du das eigentlich wirklich machen?
0: Was erfüllt dich? Was, was was, denn genau, den?
1: was erfüllt mich? Und dann habe ich mir gedacht, weil vor allen Dingen davor hatte ich von, von vielen Sachen wusste ich ein bisschen was. Mhm. Mhm. Das ist jetzt, das zahlt halt keiner, außer vielleicht du bist Kandidatin in der aber, das ist, ja gut, an, das
0: ist ja ein super Vergleich, ja. Aber du musst dich irgendwo positionieren, in irgendeiner Nische oder genau. halt irgendwo deinen Anker setzen. Du ja, musst genau. irgendwo
1: der Experte sein. Logisch, weil ja. bezahlt wirst du nicht als Generalist, der von überall ein bisschen was hat, sondern bezahlt wirst du, wenn du irgendwo etwas Besonderes ja. kannst, wenn du irgendwo der Experte bist. Mhm. Und dann aber, wo will ich der Experte sein? Und dann irgendwie die weitere Überlegung, am besten möchte ich da der Expertin etwas sein, was mir Spaß macht, was mir mhm. Freude macht, mhm. wo ich eine Leidenschaft dabei habe. Mhm. Wo ich jetzt nicht nur in dem Moment, wo das Plateau kommt, diese Lernkurve, die mhm. abgeflaut ist, wo ich mir denke, na gut, fahrt, jetzt das Nächste. Ja. Oder langweilig für die deutschen äh, Zuhörer. <lacht> Sondern, ähm, was möchte ich denn jetzt eigentlich wirklich machen? Mhm. Wo ist dieses Feuer in mir da? Wo ist diese Leidenschaft da, dass ich weiß, hey, egal was kommt, das will ich machen. Das würde ich auch machen für... Null Geld, für ja, gar nichts. Ja. Naja, und dann habe ich mir wochen- und monatelang dieselben Fragen gestellt. Das war so, damals im ersten Halbjahr 2008, da habe ich mir die Fragen gestellt wie, was machst du gerne in deiner Freizeit? Mhm. Was ist das, was du, wofür gibst du Geld aus? Womit beschäftigst du dich? Was, was beschäftigt dich emotional? Was bewegt dich emotional? Okay, okay. Worüber unterhältst du dich mit deinen Freunden? Was hast du schon in deiner Kindheit gerne getan? Mhm. Einfach diese Sachen. Ich habe das immer wieder und immer wieder mir diese Fragen gestellt, und zwar aber komplett offen. Okay. Also nicht im Sinne von, naja... genau überhaupt
0: nicht so genau. neutral hingesetzt und gedacht, hey. Auch nicht daran gedacht, da kannst
1: du Geld verdienen oder kannst kein Geld verdienen, gut. sondern überhaupt nicht. Ja. Weil im Endeffekt, ich habe mir gedacht, aufs Geld, das ist der nächste Schritt. Aber das erste ist einmal das Warum. Das heißt, du musst einmal herausfinden, warum möchtest du das machen, was ist das, was dich bewegt. Mhm. Und gleichzeitig dachte ich mir auch immer, wenn du das machst, was du gerne machst, mhm. dann wirst du auch gut darin sein. Und wenn du in etwas sehr gut bist, oder vielleicht der Beste, oder vielleicht sogar der Beste der Welt, ja. dann wirst du dir um Geld keine Gedanken machen müssen. Das heißt, dann wirst du einen Weg finden, zu, ja. wirst du einen Weg finden, um damit Geld zu machen. Auf jeden Fall. Es ist aber natürlich die Frage eben, wo möchtest du der Beste sein? Mhm. Und dann, dann dachte ich mir natürlich, am besten etwas, wo ich eine Leidenschaft dafür habe, mhm. weil nämlich, dann werde ich dann automatisch auch mehr investieren von mir, weil ich da einfach mir denke, hey, das, das macht dann Spaß oder Freude und da werde ich nie arbeiten in dem Sinne, weil ich einfach äh, die ich Sachen gerne mache. Ja. Genau, ja. Und, naja, und dann halt nach Wochen und Monaten habe ich mir dann irgendwie kam ich immer wieder auf dasselbe zurück. Dass ich schon als kleines Kind, habe mich immer schon eine Ereignisse fasziniert, die die Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen. Mhm. Wie zum Beispiel fußball Olympische Spiele, wo, irgendwie, wo du den Eindruck hast, die ganze Welt dreht sich in dem Moment nur um das. Ja. Oder zum Beispiel auch, wenn du auf ein Konzert gehst, wenn du jetzt nicht der Sportfan bist, aber du bist auf einem Konzert und du bist in dem Moment voll da. Du denkst jetzt nicht, ah, morgen muss ich zum Friseur oder irgendwie ich muss noch eine SMS schreiben, sondern du bist vollkommen dort. Ja. Und genau darum geht es: um dieses totale Präsentsein in einem Event, total dieses Konsumiertsein in dieser Atmosphäre. Mhm. Und das fand ich total cool. Und ich habe mir in so einem Umfeld möchte ich gerne arbeiten. Da wusste ich noch überhaupt nicht, als was ja. oder wie. Also, das war jetzt also dann du der nächste hast Schritt. Schon
0: ein eine Endvision gehabt, wo, wo du tätig sein willst. Im ich Endvision. wusste,
1: dass ich in diesem Umfeld gerne arbeiten möchte. Und dann dachte ich damals noch so irgendwie, weiß nicht, Sport vielleicht. Also auch Sport, ich habe zwar Sport studiert, mhm. aber wie ich Sport studiert habe, habe ich mir nie gedacht, dass ich in diese Richtung mal was ja, machen werde. Klar. Das habe ich nur gemacht, weil ich aus, aus Jux und Tollerei, weil ich mir gedacht habe, ich, ich mache gerne Sport, vielleicht kann ich mal ein paar Trainingstipps abholen. <lacht> <ja. lacht> Dachte auch nie, dass das ich es so fertig mache. Ja. Sondern ähm, das war halt einfach so, ich habe halt gerne gesportelt. Hm? Na, studierst das alles. Halt. Ist irgendwie auch lässiger als ein paar USI-Kurse. Und stimmt, ja. Ähm, ja, Und dann einfach, aber dass das ist dann wirklich auch beruflich etwas wird von mir, irgendwie wird das dann alles Sinn gemacht, mhm. Mhm. weil es einfach eine, eine Berufung auch war in dem Sinne und da dachte ich vielleicht, keine Ahnung, Sportmanagement, Sportmarketing, was in diesem Bereich, mhm. auch darauf an der Themen noch keine Rede.
0: Okay. Okay.
1: Und dann war es so, dass im Sommer 2008 eben auch damals ähm, Rabit an mich herangetreten ist, okay. also auch wieder für die Nicht-Fußballer oder Nicht-Österreicher, das ist ein, ein profifußballclub in Wien, und die haben, so
0: sagen, ja. <lacht> die, die, die haben
1: damals für den Nachwuchsbereich, für die U17 und die U19, haben sie jemanden gesucht, der einmal im Monat ähm, dort ein bisschen Musik macht und, und, und moderiert. Also die, ja der da ein bisschen so die, die Mannschaften ansagt und die Torschützen und, und ja. halt, also sprich, der Stadionsprecher für die, für die, na, Kleinen ist vielleicht übertrieben, weil da schon einige große Lackeln dabei sind, aber für die Jungen. Geil. und ja, es steht da habe gedacht, okay, passt, ist gut und für ein Taschengeld mehr oder weniger. Im Endeffekt war es so, dass das Highlight war eigentlich noch das Jahresabo und die Einladung zur Weihnachtsfeier. Naja. Und das
0: ist gerne gemacht. Es ja, genau. Extremen, das Vor ich habe hab das,
1: ist lustig, aber da dachte ich auch noch gar nicht, dass es das irgendwie... Ein Beruf ist als solches, ja. Das war das war alles weit weg. Ich meine, du bist da einmal im Monat. Das war damals in der Südstadt, sitzt du mal dumm und und <lacht> bei Wind und Wetter ja, und es zieht durch wie ein Vogelhäusel. Ja, und, und
0: du musst äh, da Vollgas -Anima animateur sein genau für 100 Leute.
1: Ja, also das heißt äh, von dem her. Wenn dann schon die Wags von den von den 15-Jährigen kommen an die 13-jährigen Mädels mit dem Fake Gucci-Tasche oder sowas, das ist schon wie bei den Großen. Also nicht nur, nicht nur auf Feld, sondern auch auf der Tribüne.
0: Das, das, war, das
1: war wirklich äh, lustig auch. Und naja, und ein Jahr später war dann eigentlich, dann war der 25.6.2009. Das war unter anderem der Tag, an dem Michael Jackson starb. Okay. Aber ähm, ich weiß nur, also deswegen erinnere ich mich auch so ganz gut an das Datum. Ich war damals auf einem Sportunifest.
0: Okay.
1: Das war am Clubschiff, am Donaukanal in Wien mhm. und bin dort um Viertel sechs in der Früh schon bei, bei Sonnenaufgang halt rausspaziert mhm. und gleichzeitig mit mir ist eine, eine Kollegin von der Sportuni auch gegangen, mhm. die Karina, die damals bei den Vienna Capitals oder eigentlich mittlerweile immer noch dort arbeitet, okay. äh, beim, bei unserem Profi-Eishockey-Team in Wien.
0: Okay. Okay.
1: Die dort eben ähm, gearbeitet hat und so, die ist gleich zu mir gegangen und halt typische Viertel sechs in der Frühaktion. Hey Carina, suchst du einen neuen Stadionsprecher bei den Caps? Und sie so, ja, keine Ahnung, aber ich frage mal Und so am nächsten Tag ruft sie mich an, du wir suchen gerade. Und ich so, ah, okay, gut, okay. ja. Ein paar, <lacht> du du? <lacht> Ein paar Gespräche später mit dem Manager hatte ich dann ähm, im August 2009 meinen ersten Auftritt bei den Capitals. Geil. Und das war das war wirklich lustig, weil im Endeffekt das allererste Capitals-Match, was ich live gesehen habe, habe ich moderiert und die Musik gemacht. Also das heißt, ich war vorher nie bei den Capitals. Ich habe es so dann neun Jahre lang gemacht und ich war oft genug mit dabei. Ich war hunderte Mal bei den Capitals.
0: Also du kennst dich aus? Ich kann mich, sagen.
1: Mittlerweile kenne ich mich ja. aus. Am Anfang war es echt ein, ein Himmelfahrtskommando. An dieser Stelle auch ein Dankeschön für das Vertrauen damals. Ja, es war aber glaubst echt du, cool. genau
0: das hat dich eben in dem Moment aus deiner Komfortzone herausgebracht und hat dich gechallenged und hat dir komplett die Augen geöffnet? Glaubst du, ist das für viele Menschen sehr, sehr wichtig, dass sie sich auch mal nach in einer in eine Situation bewegen, was komplett aus ihrer Komfortzone raus ist? Weil im Endeffekt, du hast dich natürlich, das ist bei Rapid gemacht, ja, hast du hast dich natürlich ein bisschen ausgekannt, aber jetzt bei den Capitals hast du das noch nie gemacht. Und dieser, dieser Step einfach aus deiner Komfortzone heraus, hat dir eigentlich komplett ja, die Augen geöffnet und dir komplett diesen Antrieb gegeben, oder? Kann man das so sagen? Oder? Eigentlich
1: war das nicht aus der Komfortzone raus. Das war für okay. mich damals, ich habe das komplett unterschätzt, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe so jetzt kommen wir da hin und geht schon, nächstes. Ja, also es ja. auf die Art dasselbe, nur mit mehr Leuten. Okay, so ungefähr mit halt mit drei, vier, viereinhalb, was also auch immer. Mittlerweile sind sie ja in der größeren Halle, oder sie in der Halle ausgebaut, über 7000 Leute mhm. ähm, das war halt einfach so, okay, okay, hallo, ja, da ja, bin okay. ich. Ja. Ja, okay. Und Gut, cool, so hast. ungefähr, es war es war für mich nie ein, ein, ein Thema vor Leuten zu reden. Also das war, das habe ich auch immer irgendwie Versteck. gerne gemacht. Ja. Ja. Es hat begonnen mit den Nikolo-Gedichten als als vier, fünfjähriger. Ja. Und das
0: hat man schon von der Früh eigentlich herausgehört, dass du gerne von Menschen sprichst und dass dir das nicht wirklich schwer fällt.
1: Ja, ich habe es eigentlich, oder gerne, ich weiß nicht, das war für mich nie... Das war für mich nie was, was Besonderes in dem Sinn. Das war irgendwie was okay, ja, ja, halt, ja. ist ja okay, ist in Ordnung, ja. Okay. Und es, es hat aber immer einen, was mir vor allen Dingen einen Spaß gemacht hat, war Menschen emotional zu bewegen. Mhm. Das heißt, mir hat immer Spaß gemacht, wenn ich irgendwie andere Leute unterhalten konnte mhm. und anderen Leuten dadurch irgendwie etwas mitgeben konnte, die ich bewegen konnte, vielleicht zum Lachen bringen konnte oder auch sonst irgendwie etwas.
0: Einfach ein Mehrwert, einfach ein Impuls an die Person. Ja,
1: genau, einen Impuls oder eine Veränderung da auch herbeizuführen.
0: Geil, geil, super spannend. Das heißt, du hast jetzt viel erzählt, aber da habe ich schon rausgehört, du hast dich einfach sehr, sehr in verschiedensten Bereichen ausprobiert. Im Verkauf hast du, das ist auch mein, mein Appell an viele Leute, im Verkauf lernst du, weil Verkaufen ist alles. Jeder verkauft sich. Verkaufen ist, das ist leider Gottes, finde ich, sehr, sehr negativ behaftet in unserer Welt, ja, aber im Endeffekt verkaufst du dich tagtäglich. Du verkaufst Absolut. dich von deinen Eltern, wenn du zu spät äh, vom Fortgehen nach Hause kommst und sagst, na, na, ich war eh da, ja, ich habe eh nicht viel getrunken. Vom
1: Lehrer in der Schule, egal wo. Vom Lehrer,
0: egal. Und deswegen finde ich den Zugang, dass man da vielleicht mal ein bisschen, ja, Experience sammelt, nicht schlecht, aber das kann ich auch nur jedem, jeder jungen Person raten. Ich glaube, da stimmst du durch äh, mir zu dass einfach man viel ausprobieren sollte, weil in jungen Jahren hast du einfach die Zeit, du hast nicht wirklich jetzt Verpflichtungen, so du bist jetzt an wenige Dinge gebunden und kannst mal da arbeiten, mal da arbeiten, das machen, das machen und dann, glaube ich, kannst du aber auch erst überhaupt sagen, da mache ich meinen Fokus hin. Weil wenn du nicht viel ausprobiert hast, dann weißt du ja gar nicht, was es alles gibt.
1: Ich glaube, dass es total wichtig ist, ja. Ja, dass es einfach total ähm, interessant ist, weil du, wenn du jetzt wieder zum Beispiel die Parallele zum Sport machst, mhm. Die beste Sportausbildung, die du einem Kind geben kannst, ist eine multisportive Ausbildung. Das heißt, dass du einfach dem Kind verschiedenste Möglichkeiten gibst, als, als Kind, das heißt, dass du nicht zu früh spezialisierst auf eine Richtung, ja. sondern ja. ihm eine breite Basis gibst. Ja. Und genau das Gleiche kannst du eigentlich auch sagen bei, bei diversen anderen Fähigkeiten, Fertigkeiten, da einfach herauszufinden, wo ist das Kind talentiert. Mhm. Weil viele Kinder, mein Friseur zum Beispiel, irgendwie, der, der hat zum Beispiel mir gesagt, er hat viel zu spät herausgefunden, was eigentlich seine Lernstrategie ist. Weil nämlich er hat sich immer gedacht in der Schule, ist dumm, ja. hat aber dann eigentlich nachher erst rausgefunden, na, er hat nur nicht gecheckt bis zu seiner Meisterprüfung von, vom Friseur, mhm. wie eigentlich seine Lernstrategie ist. Dass
0: er vielleicht eher praxisorientierter arbeitet als jetzt jemand anderer. Kann oder, sein, ne? Ja, oder also
1: Sachen, er muss sich die Sachen immer vorsagen ja? Ja. und ja. so aufschreiben, vorsagen. Und, und das ist also natürlich auch was anderes.
0: Fokus drauf Das wird dir ja ja. in der Schule beigebracht, wie du wirklich richtig lernst, weil jeder Mensch ist verschieden. Ne? Die anderen hören es gerne, die anderen lesen es gerne. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Okay, okay. Und dann habe ich natürlich auch ähm, rausgelesen, dass du ein großer Fan, dass du auch schon in jungen Jahren Seminare besucht hast. Ich nehme mal an, du bist ein großer Fan von Seminaren, ein Seminar-Junkie, kann man das so sagen.
1: mittel ähm, also anders, ähm, natürlich je mehr Seminare du machst in deinem Leben, desto selektiver wirst du irgendwann, ja. ja. Klar, klar. Aber dennoch auch jetzt gebe es, um, desto teurer werden sie meistens leider, <lacht> leider,
0: ja. Weil,
1: weil du dann, aber grundsätzlich, wobei, naja, ich habe auch schon früher äh, nicht wenig investiert. Aber beispielsweise vielleicht, ähm, wie ich in der vierten Klasse Handelsakademie war, mhm. also in der zwölften Schulstufe, mhm. da war es so, dass gerade bei unserer Schule ein neuer, da wurden auf einmal Schülerseminare angeboten. Da gab es zehn Seminare Zehn verschiedene Themen, mhm. die in diesem Jahr für die Schüler angeboten wurden, für einen Spottpreis. Mhm. Also wirklich, ähm, das waren damals für ein eintägiges Seminar inklusive Essen 250 Schilling. Das sind eben, das sind das sind wir wieder bei diesen, äh, oder na gut 25 Schilling, also das sind ein bisschen über 20 Euro. Ja, oder nicht einmal 20 Euro, Entschuldigung. Da
0: würde ich auch gerne auf solche Seminare ja? fragen um den Preis. <lacht> Und für
1: zwei Tage inklusive, übers Wochenende, inklusive Vollpension, ja. inklusive Übernachtung im Hotel, 450 Schilling. Das heißt ja. ungefähr 30 Euro, ja? Ähm, ja. Großartig. Ja. Ich habe alle 10 gemacht im ersten Jahr. Ich bin, ich bin zu allen 10 Seminaren gefahren. Und ich war aber aus meiner Klasse der Einzige, der irgendwas auf irgendwas gegangen ist. Es mhm. haben nicht viele gemacht, aber eben, ich habe mir gedacht, hey, was soll's? Geil. Die Zeit nützt sich. Und, und im nächsten Jahr kamen ein paar Seminare dazu, die habe ich dann auch noch dazu gemacht. Geil. Und so ging es halt einmal los, ja.
0: Was fasziniert dich so an den Seminaren? Warum sagst du, warum. Hast du damals Seminare besucht oder warum wäre es klug, Seminare zu besuchen?
1: Ich glaube, es geht jetzt nicht per se um Seminare an sich, mhm. es geht es an sich darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen mhm. und auch sich persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Das heißt für mich war, ich war mit 16 Jahren in Amerika in der Highschool cool. und habe damals begonnen auch natürlich neben, ich würde sagen, das war für mich eine total coole Erfahrung, weil ich einfach da drüben in meiner Persönlichkeit sehr viel experimentieren konnte. Mhm. Das heißt, du musst dir vorstellen, du bist auf einmal zehn Monate komplett woanders in einem nicht normalen Umfeld. Mhm. Im normalen Umfeld, da bist du halt erst immer einen gewissen, sagen wir mal, ähm, es, und es gibt Dynamiken, die sich entwickelt haben in den Beziehungen mit anderen Menschen. Mhm. Mit, mit, das heißt, du bist einfach in der, in der Beziehung mit anderen Leuten, bist du meistens irgendwie in einer, in einer Ecke gedrängt oder bist du vielleicht der Alpha oder der Beta oder, der, oder, oder was auch immer. Du bist halt irgendwie entweder bist du der Leader oder bist derjenige, der hinterherläuft oder irgendwie oder vielleicht auch derjenige, der der, der Außenseiter ist, ja? mhm. und Gleichzeitig dadurch, dass ich in eine neue Umgebung kam für zehn Monate, wo ich wusste, ich bin hier nur einen beschränkten Zeitraum, mhm. konnte ich mich komplett neu erfinden als solches. Das heißt, ich konnte und ich habe das Bewusst so gesehen, aber weißt du ja, was? was? Es ist von vollkommen egal, was die Leute von mir denken hier, mhm. weil ich nehme, weil das ist ja meistens die größte Sorge von vielen Leuten. Na ja, aber was, was sollen die anderen von mir denken oder Schön, dann, dass also, vielleicht, Schön, vielleicht, dass da, da, vielleicht da, ähm, erfülle ich dann nicht die Erwartungen von denen? Richtig. Es war mir vollkommen egal, weil ich wusste, hey, wenn sie dann taugt, cool, wenn sie ihnen nicht taugt, in zehn Monaten bin ich weg. Ja. Also von dem her vollkommen wurscht. Geil. Und ich konnte halt wirklich komplett so sein, wie ich halt einfach sein wollte und und sein und, und bin. Und das war, es ist gut angekommen. Es war lustig, war cool und, und, und das gibt dir natürlich dann enorm viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auch gerade in dem Alter, wenn du weißt.
0: Ja. Gerade in diesem du, Alter eben, wo viele Leute sehr unsicher sind und ja. so.
1: Wenn du weißt, du bist genug. Ja. Weil im Endeffekt die beiden größten Ängste des Menschen sind es einerseits, die Angst, nicht genug zu sein. Und daraus resultieren zweitens die Angst, dass wir deswegen nicht geliebt werden. Und wenn du diese beiden Sachen hier kombinierst, und wenn du aber schon mal weißt, du bist genug, und gleich eine Message auch für alle Hörer, und ich schaue jetzt auch in die Kamera hier für die YouTube <lacht> zu sehr, ja
0: genau, ja.
1: Äh, du bist genug. Ja, du bist genug. Und wenn du es nicht weißt, schreibst du auf den Spiegel oder machst sonst irgendwas, sagst dir, dass du genug bist. Weil im Endeffekt, wir sind alle genug, so wie wir sind. Richtig.
0: richtig. Und
1: oft vergessen wir das.
0: Ja, das, das zu 100%. Das habe ich mir auch letztens mit einem guten Kumpel eben durchgedacht. Ähm, am Ende des Tages, das war auch die, die letzte Thematik von meinem letzten Solo-Podcast-Folge, am Ende des Tages muss ich zu Bett gehen und mir vorm gehen denken: geiler Tag. Natürlich gab es Ups und Downs, aber im Endeffekt cooler Tag, es hat mich komplett erfüllt. Das muss ich meinen Eltern gefallen, das muss ich dir gefallen, das muss ich meinen besten Freunden gefallen, das muss mir gefallen, ich muss zufrieden sein, ich muss happy zu, zu Bett gehen. ja. Und, und, und das ist, glaube ich, das Wichtige und das sollte man auf jeden Fall lernen, dass man, wie du es richtig angesprochen hast, genug ist.
1: Und nicht nur, nicht nur geiler Tag, sondern auch, dass du am Abend dich in Spiel schauen kannst und sagst, hey, ich bin okay mit mir, das ja. passt. Ja. Auch wenn Du wirst immer mit Leuten anecken, weil es wird immer Sachen geben, wo nicht zu jeder zufrieden ja, ist. Logisch. Und du kannst nie jeden zufrieden machen. Logisch. Wenn du immer nur ständig danach ausschau hältst, andere zufrieden stellen,
0: dann, dann wird
1: niemand zufrieden ja. sein. Die anderen nicht ja. und du schon gar nicht. Ja,
0: ja. Das, da Super, tolle Sachen hast du angesprochen. Und einer deiner Mentoren, bzw. wo du Seminare besucht hast, war Anthony Robbins. Der ein oder andere wird diesen Namen natürlich kennen, wenn er sich Punkt der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Wie war da deine Experience? Was, was sagst du zu Anthony Robbins? Was, was durftest du von ihm kennenlernen?
1: Ja, Tony Robbins. Ich würde mal sagen, es gibt im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich kaum jemanden, der mehr über ihn erzählen kann als ich. Einfach auch deswegen, weil ich mittlerweile für ein Tony Trainer bin. Das heißt, äh, wie kam es dazu? Ich habe mit 2000, wurde mit, also im Jahr 2000 damals, da war ich 20, mhm. da wurde über meinen damaligen Chef von der Firma, habe ich über Tony Robbins gehört. Mhm. Der hat erzählt, der war auf Seminaren in, in Amerika, auf Hawaii und sowas, und da, irgendwie mhm. so coole Geschichte. dass der sitzt da drinnen, gerade frisch von der Schule ja. und noch vor dem Bundesheer und so, ach cool, Hawaii, aha, mh.
0: ja, wenn mal cool, ja, hat <lacht>
1: War ich sogar zu dem Zeitpunkt schon mal drüben gewesen, aber eben Schön. nicht, äh, aber natürlich nicht auf einem Seminar. Mhm. Und, aber ich fand das so spannend, dass ich dann damals mir ein Buch von ihm besorgt habe. Okay. Also ich bin halt im Buchladen gegangen, das war noch so vor Amazon. Mhm. und Wobei Amazon gab es schon damals, aber ah, ja, ja, bei uns nicht ja, wirklich. Ja. Ja. Ähm, und halt einmal geschaut, okay, was gibt es denn da, Mein ein Buch gekauft, dann habe ich gegonnen zu lesen. Das habe ich dann während dem Bundesheer gelesen, das war großartig, um mich da durchs Bundesheer durchzutragen. <lacht> <lacht> wirklich super. Und ähm, dass es nicht nur die soft Softzeit wird und die Depressionszeit sondern so also wirklich da auch was für dich persönlich mitnimmt. Und <lacht> ja. bin dann nach dem Bundesheer zum ersten Mal auf ein Seminar von ihm gefahren mhm. und habe dann dort eine Seminarserie gebucht, in, die dann immer Hawaii im September 2001 begonnen hat, auch während da war auch 9-11, wie ich gerade in, in Hawaii war. Okay. Ähm, was ganz spannend war, weil da auch da waren auch 50 Leute oder sowas aus New York selber, auch etliche die im World Trade Center gearbeitet haben oder hätten an dem Tag, wenn sie nicht dort gewesen wären und viele die halt irgendwie auch Familie, Arbeitskollegen, auch Eheleute oder was auch immer verloren haben. Also es war schon ganz, ganz heftig und aber gleichzeitig eine total sehr, sehr tiefgreifende Erfahrung. Und ich habe damals wirklich, wirklich investiert, Und natürlich gerade wenn du vom Bundesheer kommst, du hast. Du,
0: hast halt nicht viel Geld du
1: bist jetzt nicht der, der Millionär im Regelfall. Äh, mit der, mit der hm. Also, also
0: hoffe, man ja. für, für mich hätte
1: es ruhig mehr sein können damals <lacht> als die 3.000 Schilling.
0: Also wie liebes Bundesheer, falls deine ja, dazuhört, wäre leider. Ja.
1: Und ich habe dann damals, ich habe mir damals 200.000 Schilling, also sprich 14.400 Euro mhm. umgerechnet mit, wenn man es 1 zu 1 umrechnet. Ähm, aufgenommen, um damit eine Seminarserie zu zahlen und die Reise zum ersten Seminar. Das heißt, die anderen beiden Seminare konnte ich noch gar nicht hinreisen, aber ich hatte zum ersten erst Mal ein erst die Sem Seminare. Genau. <lacht> und ich habe mir natürlich damals gedacht, hey, 21 Jahre, puh, 6 äh, Jahre Laufzeit, viele andere kaufen sich vielleicht ein Auto, das Auto ist nach ein paar Jahren irgendwann einmal Geschichte oder, oder halt hin.
0: Du hast es in Bildung.
1: Und ja ich, habe, ich investiere es in meine Persönlichkeit. Weil die Persönlichkeit, die hast du immer. Ja. Ich habe mir allerdings damals noch gedacht, hey super, fast einmal auf Seminar und dann passt Persönlichkeit, check, kannst abhaken bis, zum, bis, bis ans Ende, jetzt kann ich mich <lacht> um andere Sachen kümmern. Allerdings bin ich dann schon drauf gekommen im Laufe der, im Laufe der Jahre, Ist nicht so. du musst ständig investieren. Also Ständig investieren heißt es nicht nur monetär, sondern es geht darum, das Wachsen hört nie auf. Weil
0: das ist das Schöne, finde ich, an dem Persönlichkeitsbereich, dass es eine endless Story ist. Unglaublich spannend. Ja, ja.
1: Unglaublich spannend, weil das ist im Endeffekt so wie in der Natur bei einer Pflanze zum Beispiel.
0: Ja.
1: Was passiert mit einer Pflanze, wenn sie nicht mehr wächst? Sie stirbt ab. Dann stirbt sie. Mhm. Und das genau das gleiche ist bei uns auch. Mhm. Wenn du nicht mehr wächst, in egal welchem Bereich, dann stirbt es irgendwann ab. Du brauchst nur schauen zum Beispiel, wenn du Mathematik. Die meisten sind wann am besten in Mathematik? In der Schule. Oder auf der Uni, damit sie es verwenden. Später mal, dann sitzt du da und denkst, du wie ist das so mal gegangen? Ja. Wie war das nochmal mit der Rentenrechnung oder mit diesem... Das
0: ist, ein, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Das ist ein super Vergleich, auf jeden Fall. Ja. Stimmt. stimmt Okay, okay. Das heißt, Anthony Robbins...
1: Achso, äh, natürlich äh, habe ich dann eben... Ich war auf über 40 Seminaren mit Tony okay. und ich bin auch nach wie vor... Ich, war 2018, weil ich auf acht Seminaren, letztendlich nur auf drei weil ich zeitlich nicht mehr Zeit hatte, aber eben, ich bin immer wieder auf, auf diversen Seminaren halt als Trainer mittlerweile, was halt sehr cool ist, weil, dann, weil es auch wirklich Spaß macht, dort auch mit den Menschen, Zu ich, bin dort, ich bin dort auch wirklich mit, für Teams verantwortlich, ich bin dort auch, ich war gerade in San Diego auf der Bühne beim Seminar, habe über, über Konditionierung gesprochen, oder eben zum Beispiel, habe dann auch One-on-One -on -one psychologische Interventionen mit Leuten, die halt, ja, von Selbstmord gefährdet bis hin zu irgendwie äh, diversen Trauma oder sonstige Sachen. Mhm. Und das ist einfach fantastisch, wirklich cool, wenn du siehst, wie, wie du Menschen helfen kannst, Sachen zu überwinden oder Sachen auch hinter sich zu lassen, die, die einfach.
0: Die, die sie komplett die, blockiert innerlich. Ja, praktisch. und die ihr Leben verändern. Ja, ja.
1: Also. Nur ein Beispiel, ich war jetzt gerade in, in Miami im November und da war zum Beispiel ein Teil des Seminars, war ein Firewalk, wo es über glühende Kohlen geht. Und da war halt war ein, ein großes Seminar und wir haben halt eigentlich schon alle drüber gehabt und als letztes war dann quasi noch ein, ein, ein Mann und eine Frau, die halt quasi bei meiner Lane waren, also bei meiner Fire Lane, und der Mann ist gegangen und die Frau ist dann irgendwie so 10 Meter entfernt vom, vom Feuer gestanden und irgendwie so... No, no, I'm good, also, so, so ungefähr, na, na, ich, äh, ich gehe nicht, ja. ja, und bin auf halt zu ihr hin und so, und, und sie ist so, na, nice, sie ist nur die Frau, also sie ist die Frau, und sie ist, aber sie ist, für sie ist das nichts, ja, und halt irgendwie hat sie halt, hat sich dann halt herausgestellt, dass die, dass die halt ein, ein, eine Verbrennung im zweiten Grades hinter sich hatte, mhm. und dass sie halt ein enormes Trauma hat, was Feuer was, was mhm. angeht, also sie hat ein totales, das ist für sie so richtig, äh, wie, das Abend, die, ja. Ja, genau, wie das Kryptonit vom Superman, also da ja. möchte sie so weit wie möglich entfernt sein, weil ja. einfach ja. Feuer in ihr, die einfach
0: zuständig in ihr auslösen,
1: in ihr auslösen ja, also un unpackbar, ja. wirklich, und ähm, so auf die Art, ja, sie würde es gerne verändern und sowas, aber es, na, es geht nicht, das ist einfach, äh, und im Endeffekt habe ich mit ihr, um das kurz zu machen, mit ihr dann vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten, dadurch, dass eh niemand andere immer da war, hatte ich die Zeit.
0: Ähm,
1: habe ich die <lacht> halt dann dort eben quasi gearbeitet mhm. und nach 15, 20 Minuten ist sie gegangen. Oh. Und ich habe sie in der, also hab der Hand gehalten, sie ist rübergegangen, sie, sie hat davor vibriert, die Tränen sind ihr runtergeronnen, aber natürlich ist sie aus, aus freiem Willen gegangen, logischerweise. Und. <lacht> Uh, der
0: Ronny ist da nicht irgendwie dahinter gestanden. Oder <lacht> nein, nein, geht's. und es war, es war
1: so ergreifend, ja. Das ähm, ich, auf das da, auf da, weil natürlich haben dann auch viele rundherum haben dann schon geschaut, weil du irgendwie merkst, hey, das ist unglaublich schwierig für ja, sie. Weil ja, das ist so, wie wenn du zum Beispiel beim, beim, beim Ironman in, in Hawaii, da kommen einmal ganz am Anfang die Superflotten und, und die Hardcore-Cracks ja. und dann kommt irgendwann um nach Mitternacht, kommen halt die, die allerletzten, die, ja, die irgendwie noch ja. Die halt so auf, auf den. Auf daherkriechen, da ja, ja. Und die eigentlich für mich die größte Leistung als solches auch verbringen. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und das war für sie, das war so eine Überwindung. Und die hat, ich habe da in die Augen gesehen nachher, und normalerweise habe ich nicht die Zeit, dass ich den Leuten danach noch irgendwie ähm, zuschaue, ja. aber natürlich, dass sie die Letzte war, hatte ich natürlich alle Zeit der Welt. Und da hat sie natürlich einmal ihren Mann umarmt, und dann hat sie mich umarmt danach, und, und einfach, ich habe, die hat vibriert am ganzen Körper, in, ihrem, in ihren Augen habe ich einfach gesehen, die kann gerade gar nicht backen, was sie gerade geleistet hat.
0: Und das erfüllt dich, das erfüllt einerseits sie im Herzen, aber dich auch, weil du im Endeffekt einer Person wieder diese Blockade genommen hast. oder Du hast das eine war Person, unglaublich. Einen, einen Komplex oder beziehungsweise eine, eine Gefahr in ihrem Gehirn rausgenommen, wo sie sich komplett davor gedrückt hat. Und das ist, glaube ich, darum geht es im Endeffekt. Dass du wirklich, also so, so beurteile ich das und so richte ich meine, meine Sachen aus, weil mein Warum ist Menschen zu helfen und mir persönlich gibt das im Herzen, Geld ist wichtig, Geld ist Mittel zum Zweck, sage ich immer. Ja, ohne dieses Equipment hier, was ich mit Geld gezahlt habe, würde das heute nicht stattfinden. Aber diese zwischenmenschlichen äh, Gespräche, das könnte ich mit Geld nie bezahlen. Und deswegen sage ich, ist mir das einfach so, so bedeutet das im Herzen viel, viel mehr, wenn mir jetzt auf Social Media oder jemand schreibt, Daniel, durch diese Podcast-Folge habe ich meinen Warum gefunden. Das erfüllt mich im Herzen und wahrscheinlich dich auch diese Seminare, erfüllt dich im Herzen viel, viel mehr, als wenn jetzt jemand sagt, ja hier 20k, natürlich. Ich verteufle gern Geld, ja? Niemand falsch verstehen. Ja? Nehme ich gern. Aber eben natürlich. natürlich äh, aber, aber diese. diese aber diese ist was anderes. Okay. Weil im Endeffekt du musst, du musst im Leben
1: zwei Sachen meistern. Mhm. Das eine ist natürlich, äh, wenn du es jetzt auf Englisch sagst, The Science of Achievement. Also irgendwie diese, sprich die Wissenschaft, wie du etwas auch wirklich wieder einen, wie, wie einen Erfolg erreichst. Okay. Das heißt, da ist wirklich eine Struktur, eine Strategie dahinter. Im, im Regelfall, egal was für ein, für ein Ergebnis du erzielen möchtest. Mhm. In den meisten Fällen gibt es schon jemanden, der das gemacht hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie schlank werden möchtest, du weißt genau, da gibt es so und so viele Strategien, wie du jetzt schlank werden kannst. Oder wenn du jetzt irgendwie in dem und dem Bereich erfolgreich werden möchtest, es gibt x Leute, die das schon vorher gemacht haben und du weißt, diese und jene Schritte muss ich tun, dann werde ich immer zum Erfolg kommen und selbst wenn dieser Schritt vielleicht nicht dorthin führt, wo ich möchte, dann nehme ich einen anderen. Aber es wird welche hingeben, die dorthin führen. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, der ist genauso wichtig, um ein erfülltes System zu haben, und zwar, das ist The Art of Fulfillment. Mhm. Und das heißt, und das ist wirklich eine Kunst. Die Kunst dieser, der Erfüllung. Ja. Weil du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich mache eins, zwei, drei und bin erfüllt. Sondern das musst du für dich finden. Und das 100%. ist genau das, was einfach unglaublich wichtig ist. Da gebe ich dir noch ein Beispiel. Mhm. Wieder aus Miami ist. es war eine andere Unterhaltung, die ich hatte mit hatte mit einem Teilnehmer. Der war, das war am dritten Tag des Seminars, ein viertägiges Seminar. Mhm. Und der war im Customer Service und ich bin halt als Trainer dort gewesen und dann hat halt er gemeint so, ja, ähm, ich glaube, ich gehe jetzt, weil irgendwie das ist, es ist nichts für mich, das ist irgendwie so, es erreicht mich nicht, ja. Okay, okay. Und sage ich so, okay, du kannst gehen. Mhm. Ähm, oder wir können auch nochmal drüber reden, wenn du magst, ja. Also sprich, wir können auch drüber plaudern, dann also, gesagt, ja, okay, plaudern wir drüber. Und dann war im, im es im Endeffekt so, dass er also, halt gesagt hat, ja überhaupt ist es so, dass in seinem Leben er hat eigentlich hat er alles erreicht, er hat, es Gott wie viel Geld verdient, hunderttausende Dollar im Jahr, hat ein super Auto, und weiß Gott was alles. Aber so gut. what? Ja. Ja, also wofür? Was was, was, was soll's? Es mhm. ist, sage so ich, ja so what. Im Endeffekt ist es kommt einfach darauf an, was du da was machst. Ja. Also was, was es für dich bedeutet. Und je mehr er gesprochen hat, also es, es ging nicht um das Seminar an sich. Mhm.
0: Es ging Sondern darum, es
1: ging. dass er sein Warum nicht hatte. Ja. Ja. Es geht darum, dass, dass er nicht wusste, wofür das Warum Ganze eigentlich... Das alles macht. Genau. Und irgendwie habe ich da so ein Gefühl gehabt. Und dann habe ich irgendwie... Immer habe ich dann gesagt, Can I ask you something? Do you love yourself? Und... Also ob er sich liebt. Und in dem Moment sind wir in die Tränen gekommen. Da sind die Tränen gekommen, die Stimme ist gebrochen. Und ich meine, no. Und das war einfach, und ich so, ja, das kann ich sehen. Weil im Endeffekt genau das ist der Grund, warum du mir das alles erzählst. Weil das ist der Grund, warum das für dich alles so wort ist. Ja. Weil was für einen Sinn macht es, das und das und das und das alles oh. zu haben, oh. wenn du dich selber nicht liebst. Wenn es bei dir selbst beginnt. Weil nämlich, wofür, wozu? Oh. Und klar, und dann hat er mir erzählt, dass er selbst gefährdet ist, also, bzw. dass er da, darüber nachgedacht hat. Mhm. Egal, eh weil wenn du keinen Sinn hast, Dahinter, wenn du keinen Sinn dahinter siehst, da was für bist dich du wichtig ist. Das ist
0: wie ein Schiff, das am Ozean irgendwo umkurft, einfach. Dann
1: such, dann, genau, du suchst immer nach irgendeinem Land, das heißt nach, nach, nach einem Sinn. Ja. Du suchst nach einem Sinn, nach einer Bedeutung, nach einem Sinn des Lebens. Weil du die ganze Zeit denkst, wofür mache ich das eigentlich? Und wenn du aber dich selbst nicht liebst, dann ist das vollkommen sinnlos. Weil, wofür? Für wen? Für was? What for? Da hat das alles überhaupt keine Bedeutung. Und im Endeffekt, auch da nach einiger Zeit, nach einem einer weiteren Viertelstunde oder sowas. Weiß ich nicht mehr, ob dann die Zeit aus den Augen fällt und es ist ja immer das, wenn du voll da bist, du, wenn du, du schaust nicht auf die, bist,
0: die Zeit fliegt und, äh,
1: Im Endeffekt hat er sich enorm bedankt, hat ihn umarmt, der hat dann nochmal sich ausgeheult. Mhm. Klingt jetzt blöd, ist aber so. Im und, ganz, ganz wichtig,
0: umweinen, ist, auch sehr ist
1: enorm wichtig, ja. es auch zuzulassen und rauszulassen. Auf jeden Fall. Der hat das, der war über 50. Der hat das ähm, sein ganzes Leben unterdrückt.
0: Und das wurde kommt irgendwann, irgendwann kommt ja. das herauf. irgendwann holt es dich ein.
1: Die Sache war, der wurde als Neunjähriger sexuell misshandelt
0: mhm.
1: und hat sich selbst bis zu seinem über 50. Lebensjahr die Schuld gegeben. Oh. Und wie kann ich mir die Schuld geben für etwas, für etwas wo ich als Neunjähriger keine kann. Chance habe?
0: Logisch.
1: Ja? Logisch. Und im Endeffekt, weißt du, das alles aufzuarbeiten mit ihm.
0: Das braucht Zeit. Und das war, das, ja.
1: Aber es war großartig. Und auch das sind einfach so Sachen, wo, also großartig ging vielleicht ein bisschen blöd aber natürlich einfach diese Emotionen auch herauszuholen, war wirklich fantastisch. Es war nicht großartig, dass es passiert ist, aber es war großartig, dass einfach jetzt das,
0: also die Möglichkeit da ist. Es haben. war ein
1: Opening da. Es war einfach diese Möglichkeit da, dass er jetzt eine Weiche anders stellt. Und diese Weichen, egal in welchem Bereich du dich verändern möchtest, also egal was dir passiert ist in deinem Leben, in jedem einzelnen Moment, in jedem einzelnen Moment, hast du die Möglichkeit, Weichen in deinem Leben anders zu stellen.
0: Das ist immer die Entscheidung.
1: Du hast immer, immer, zu jeder Sekunde deines Lebens, hast du die Möglichkeit, Entscheidungen anders zu treffen.
0: Zu 100%, 100 Wow, das war, jetzt, das war jetzt richtig, 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 richtig berührend. Und ja, lieber Roni, vielleicht, ich meine, wir haben jetzt eh schon sehr, sehr viel über das Warum geredet, aber vielleicht jetzt für mein junges Publikum, für überhaupt meine ganzen Zuhörer, was rätst du Personen, die gerade jetzt frisch von der Matura kommen oder jetzt gerade vielleicht in der Schule sind und sich denken, was ist mein Warum? Wohin soll die Reise gehen?
1: Genau das, was ich vorher gesagt habe. Das Wichtigste ist einfach, dein Warum zu finden. Das heißt, und zwar gerade in der heutigen Zeit, weißt du, wenn du jetzt in der Schule bist, viele von den Berufen, die, die du immer noch mal ausüben wirst, gibt es heute noch gar nicht. Das heißt, es hat es überhaupt keinen Sinn, dich komplett an einem Beruf zu, äh, zu fixieren, ja. sondern ich glaube, viel wichtiger ist einmal herauszufinden, was ist das, was du gerne machst, wo ist liegt deine Leidenschaft, ist ja? Ja, ja. wo ist das, was dich emotional berührt ja. und dann, ich glaube, dass mindestens genauso wichtig wie das, was du dann eigentlich tust, mhm. ist auch das Umfeld, ist das Warum und äh, was das was berührt dich, das heißt, in welchem Umfeld möchtest du arbeiten, mhm. weil... Ich weiß auch, weil ich natürlich im, ich fünf Jahre lang mit Arbeitssuchenden gearbeitet mhm. und viele haben dann gerade natürlich der Bedürftige mhm. denkt sich dann na gut, du kannst jetzt leicht reden, ja, du hast einen Job und so weiter, ja, Logisch. aber ich muss meine Familie versorgen und muss halt sonst irgendwas tun Logisch. und, äh, und brauche Geld, weil sonst, sonst bin ich also unter, sonst unter, der, Gelände, ja. unter, unter der Straße. Äh, was soll ich jetzt tun? Ich kann mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, ja, super Leibwand, ich möchte jetzt bitte irgendwie was was Cooles machen, sondern ich brauche Geld. Ja. Das ist richtig. Das stimmt. Das heißt aber nicht, dass du das nicht in dem Moment akut brauchst du Geld. Und das heißt auch, natürlich kannst du jetzt schauen, dass du den nächstbesten Job annimmst. Das heißt, keiner hindert dich aber daran, dass du dir währenddessen etwas anderes suchst. Zeit, dass, dass, du, dass du währenddessen oder dass du währenddessen dir überlegst, was möchte ich gerne machen, was ist das, was ich mache, was ich wirklich machen möchte, was mich bewegt, was mich antreibt. Das muss es nicht unbedingt was, was, sagen wir mal, Kreativ-Künstlerisches sein, ja, wie jetzt in, in meinem Fall beispielsweise. Das Wenn kann ich was auch immer ich sein. Wenn du
0: interessiert, dann voller Fokus da rein und nebenbei arbeitest du halt irgendeinen Job, wo du ein regelmäßiges einfach Vollkommen.
1: Und, und investiere in dich selbst. Ja. Schau, dass du einfach selber dich weiterbildest, dass du selber, ähm, dass du das findest, was, was deine Berufung ist, was dein, warum ist, was dein, was einfach das ist, was für dein Leben großartig ist. Und vor allen Dingen auch schau, dass du einfach auch die richtigen Leute um dich herum hast. Weil noch ein wichtiger Punkt, den ich gelernt habe, du bist der, du bist der Durchschnitt aus, der, aus den fünf, fünf Personen, mit, mit denen den du, du die meiste Zeit verbringst. Ja. ja, das heißt im Endeffekt nichts anderes wie, es ist unglaublich wichtig, wer um dich herum ist. Ja, ja. Ähm, auch zum Beispiel natürlich, du wirst ja. ungefähr der Schnitt sein vom Einkommen von den Leuten, mit denen du viel, viel Zeit verbringst. Beispielsweise reiche Leute verbringen oft Zeit mit reichen Menschen.
0: Logisch. Wobei
1: ich jetzt nicht sage, dass reiche Leute besser sind als arme Leute, Boah, nur die haben einfach mehr Geld und mehr Freiheit. Ja. Ja? Und Es geht aber ums, nicht nur reich, um was am Konto ist, um sondern reich ist meistens ein Mindset. Ja. Das heißt, im Endeffekt, du musst zuerst im Kopf reich sein, bevor du das auf deinem Konto äh, monetarisierst. Dasselbe natürlich, wenn du sagst, du bist arm, dann ist es aber auch ein, oft ein, 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 ein armes Mindset. Das heißt, umgebe dich mit Leuten, die ein, ein, ein gutes Mindset haben. Es ist ja nicht nur mit Geld zum Beispiel. Interessanterweise, lustigerweise ist es auch oft so, dass übergewichtige Menschen haben oft übergewichtige Haustiere. Ja? Ähm, wenn das jetzt sagen, die Kinder oder sonst was sind, dann kann man sagen, na gut, die Gene, bla bla. Ja? Aber es sind viel weniger die Gene als die Gewohnheiten. Logisch. Und genau das gleiche in meinen Gewohnheiten, was das Essen angeht, kann ich da vielleicht auch oft auf die Haustiere übertragen, weil da kann ich nichts an die Gene. Okay. Hoffe ich jetzt nochmal.
0: Das ist ein guter Punkt. Dann danke Ronny, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es waren sehr, sehr viele Impulse auch für mich wieder persönlich dabei, wo ich sehr, sehr viel lernen durfte. Und Bitte gerne. Schreibt sehr, sehr gerne Feedback in die Kommentare, alle die Links zum Ronny, sind alle unten in den Shownotes verlinkt. Und ja,
1: auch gerne auf meine Homepage gehen unter, oder beziehungsweise Instagram, genau. liken, genau. YouTube. Ich habe gerade einen neuen YouTube-Channel. Okay. Ähm, also youtube.com slash Leber natürlich. Also überall.
0: Wird alles, wird alles in
1: den Shownotes unten verlinkt. Genau, cc. Und, und, und genau. vor allen Dingen bei YouTube, da ist es auch so... Ich habe da erst sechs Abonnenten, also ihr könnt ruhig draufklicken. Ja. Ähm, von dem her, ich, ich kenne mich noch null aus mit YouTube bis jetzt, <lacht> aber ich weiß, wie man Videos hochlädt lä und, 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 und redet. Also das ist einmal <lacht> das Erste. Und, ja, äh, und gerne auch auf meiner Homepage vorbeikommen. Und da, äh, da könnt ihr was gratis runterladen. Einfach okay. Super. vorbeischauen. Super.
0: Danke dir, Ronny.
1: Bitte gerne. How you know me, you know my.